0: мир божий наши дорогие слушатели радио открытого слова с вами павел антонов и наша передача субботнее общение тема нашего общения сегодня это церковь и израиль в последнее время очень интересная тема и эта тема она заканчивает цикл передач о последнем времени которые мы проводим вот, последние две две передачи вот я кратко напомню, о чем были эти передачи, чтобы мы хорошо чувствовали контекст, понимали вот эту всю идею о последнем времени, о тех событиях, которые будут происходить, о последовательности этих событий. Вот Я вкратце напомню. Есть к этому видео ссылки, пожалуйста, если есть у вас желание, вы также можете их посмотреть. Там очень много важного и ценного, и полезного. Пожалуйста, в течение передачи вы можете что-то писать в чате задавать вопросы. Вот у нас будет время, после того, как мы передадим какой-то материал сегодняшний, и мы будем, у нас будет время, чтобы мы могли а, посмотреть вопросы ваши, может быть, какие-то комментарии посмотреть. Так что, пожалуйста, если есть желание, тоже пишите, нам будет это очень важно и приятно. Вот. Значит, о чем же были прошлые встречи? Значит, первая встреча у нас была о восхищении церкви. Вот, и вкратце мы хотим сказать, что восхищение церкви, оно библейское, и оно подтверждается библейскими пророчествами. Церковь будет восхищена, и у этого есть признаки, о которых мы говорили в том видео, да, и... Есть также семь труб в книге Откровений, и каждая труба, она говорит о каком-то признаке. Так вот, для церкви будет последняя четвертая труба. Вот. Некоторых признаков, которые обычно ждут люди в последнее время, например, как восстановление храма или приход Антихриста, в это время церковь, она уже это не увидит, не застанет, потому что она будет восхищена. После восхищения церкви будет время скорби, в это время Израиль он оставил, будет на земле и дальше уже все события на этой земле будут происходить с Израилем, как с Божьим народом. Мы вот сегодня это посмотрим. Вот вторая наша встреча, она была непосредственно об Израиле и мы говорили об истории Израиля, мы видели как Израиль появился, как он возрастал, как он развивался, как он потом был разрушен, рассеян город Иерусалим. Вот, и вывод такой для нас, как для церкви, что Израиль – это пророческие часы для нас с вами, потому что Христос он говорил о том, что смоковница, образ который является Израиль, она будет зеленеть в последние времена. То есть в контексте тех признаков последнего времени, которые Христос говорил в Евангелии от Матфея, он говорил также о том, что если вы увидите, что листья уже зеленеет, смоконится, то знайте, что близко при дверях. То есть это также для нас признак того, что э, Израиль это признак того, что последнее время... Вот я сейчас даже вот этот текст вам покажу, что «От смоковицы возьмите подобие, когда ветви становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето так, и когда вы увидите сбывающиеся, знайте, что близко при дверях». То есть те признаки последнего времени, о которых Иисус говорил, вот, а, это, этот Изра Израиль, он показывает что, что развитие Израиля, развитие, появления Израиля как страны, появление народа на территории Израиля, да, оно говорит о том, что смокомница, она уже зеленеет, она уже расцветает, да, пускает, вернее, пускает листья, правильно сказать. Смокомница не, не имеет цветов вообще. Хорошо, слава нашему Господу. Посмотрите, пожалуйста, если у вас будет время, очень хорошие передачи получились, я считаю, что хорошо. Итак, мы переходим к сегодняшней теме. И мы, мы понимаем, что церковь, мы сказали, что церковь будет восхищена. В это время, когда церковь будет восхищена, будет брак на небесах Агонса и его невесты. Вот. А Израиль, он остань, как бы остается на земле. И вот такой здесь слайд, да, вот я ему сейчас показываю. Вот, что Израиль, он и раньше как бы появился, чем церковь, но и он дольше остается на этой земле. Вот. Церковь, она появилась позже, но в какой-то момент она была восхищена. И Дальше, как я сказал, события уже развиваются вокруг Израиля. Кстати, никогда вы не задумывались, почему именно всегда войны и масса, вернее, внимание всего мира очень часто приковано именно к этой земле, к Палестине, что постоянно там какие-то идут конфликты, постоянно какие-то противоборства. А почему? Да потому что Израиль, он это будущее место или центр у, у, мирового управления всем миром. Вот. Может быть, вы слышали тоже многие э, о пришествии Антихриста на, на, на Землю. Вот. И как раз вот это время, оно начнется после того, как церковь будет восхищена. Когда Господь заберет свою церковь, это не произойдет, ну, как бы так видимо, что все увидят, это будет очень незаметно, вот, люди даже не заметят, что церковь исчезла, вот, но события потекут уже в другой, другой этап начнется для земли, вот, и в это время придет антихрист на землю. Почему мы используем вообще такое слово «антихрист»? Есть вот писания 1 Иоанна, 4 глава. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Да, вообще, вообще это послание, оно говорит о духе Антихриста. То есть тот, кто не исповедует Иисуса Христа, вообще есть здесь и контекст того, что Иоанн в свое время писал и против гностиков, гностицизма тех людей, которые принимали это течение и отвергали Иисуса Христа как Господа, Бога вот, но также он тут вот говорит что он придет и теперь есть уже в мире, да, то есть мы считаем, что здесь апостол Иоанн, он также говорит о том что, он, что придет время, когда Антихрист придет на эту землю Интересная приставка «анти», «антихрист» — это греческое слово, и оно обозначает не только «против», но и также «вместо». И вот, исходя из этого названия, мы можем предположить с вами, что тот, кто придет, тот, ну, как, придет как «антихрист», — это будет тот, кто будет вместо Иисуса Христа, вместо Христа, то есть он придет как Христос, да? он придет, как Христос, объявит себя Христом, вот, и а, это будет мировой лидер, который объединит всю Землю, и мы можем даже сказать такую вещь, что, ну, как предположение опять, можем сказать, что вот те многие войны и конфликты, которые сейчас у нас происходят по всей Земле, они, возможно, происходят для того, чтобы, э, когда придет Антихрист, его власть, она была подтверждена, в том числе и тем, э, и тем фактом, что, что он э, сделает мир на земле. То есть он добьется такого, что... Э, извините... Вот. Он добьется такого, что все страны, которые воевали между собой, они будут в мире. Будут в мире. Вот. И, по сути, то, что он будет говорить людям, это будет практически ну, как бы со стороны то же самое, что говорит Иисус Христос. Но только это будет на основании плоти, плотским. Ну вот, например, он будет говорить о хлебе, то есть Он придет и решит проблему питания, проблему голода. Вот. Не будет у людей проблем а, с едой, которая, которая сейчас есть на самом деле во многих странах. Вот. И это как-то замещает то, что Иисус Христос говорил, наш Господь Иисус. Он говорил от, о хлебе, но который не насыщает тело, о а хлебе духовном. Да? Он говорил, что я есть им хлеб жизни. В Иоанна 6, 35. Вот. Также вот я уже упомянул по поводу мира, что а, антихрист, он сделает так, что не будет вообще войны на, на этой земле, вот, и это будет мир, который он будет проповедовать и говорить, что вот я сделал, и а, это, ну, вот я как Христос, как, как, ну, потом он себя объявит еще Богом, мы сейчас вернемся, мы придем к этому, скажем об этом, но Господь, когда говорит, что о мире, Он говорит, что мир мой даю вам, да, это тоже, по сути, как замещение антихристом, попытка заместить Христа, попытка сделать похожее на то, что, он, на то, что делает Христос. По сути, он, дел, он говорит те же слова, но суть их или природа их относится к земной жизни, к плотской жизни. По поводу свободы также можно сказать, что он, будет, он может говорить тоже о свободе, что как синоним вседозволенности, распущенности. Но когда Иисус Христос говорит о свободе, Он говорит о том, что когда мы познаем истину, истина, она делает нас свободными, и мы э, освобождаемся, Христос нас освобождает, да, и познаете истину, и истина сделает вас свободными, и она 8. Вот, поэтому это ждет людей, которые будут на земле, и факт в том, что, и момент в том, что все люди, которые будут это слышать, увидят, ну, они примут его за Христа, ну, они примут его действительно за э, какого-то удивительного лидера, которого никогда не было на земле, который так сделал все, представьте, что он э, сделает то, что ну, на... это опять предпо... можно предположить, что даже может и не будет преступности, не будет какого-то такого зла, то есть все будет под контролем. Вот все операции, все финансовые операции можно будет контролировать, и никто не сможет украсть, ничего сделать. И для людей этого мира, для них это будет как, ну, чуть ли ну как, будет, как рай на самом деле. Вот. И будет мир, будет спокойствие, будет безопасность. Вот. И я сейчас хочу открыть еще один текст. Это 1 фессалоникийцам 5.3. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве и не избегнут. Вот. Апостол Павел говорит эти слова в контексте Господнего дня. Он говорит о Дне Господнем. Вот. День Господень – это день когда или момент времени, когда будут совершаться суды Божьи над людьми, над людьми этого мира, которые не приняли Господа Иисуса Христа. Для Божьего народа День Господень – это день избавления. Вот. Для нечестивых людей – это день осуждения. Вот. И, и, и Павел он об этом пишет, и мы видим, что будет предшествовать этому дню, да, что мир и безопасность. То есть это также подтверждает то, что на земле будет мир и безопасность. То есть такое будет благоденствие, что как будто люди будут думать, что действительно наступил рай на земле, и пришел настоящий Христос. Кстати, Израиль, он тоже его примет, что интересно, Израиль примет тоже Антихриста, и э, как бы он будет в согласии с ним, но, что интересно, это будет только с половиной года. Вообще, на, на вот это вот, э, на эти события, события, связанные с Антихристом, Библия отводит 7 лет. Вот, и Три года это будет мир В том числе и для Израиля Кстати очень важная деталь Я еще хочу сказать что Именно в эти три года Будет восстановлен а, храм Соломона То есть давай, Действительно вот так если подумать Что получается что Антихрист в свое время он сделает так Что примирится даже арабы и евреи да? То есть как это вас сейчас представить Это невозможно представить Но в это время оно произойдет вот. Более еще сложно представить, как может быть восстановлен храм, когда сейчас там а, находятся исламские святыни вот, на, на Храмовой горе. Вот. Но, тем не менее, он позволит им это сделать, и это будет как-то сделано. Я не знаю, как, конечно, сложно сказать, но, тем не менее, это произойдет, и храм будет восстановлен. А, это не, то есть не будет из-за этого войны какой-то проблемы, но, тем не менее, это произойдет. Вот, а, в том числе антихрист, он, ну, как бы, он попытается сделать, ну, он и сделает это, что он объединяет в себе три вида власти. Это политическую власть, экономическую, то есть вся экономика будет под контролем, и, и религиозную. То есть он попытается сделать <coughs> уже потом, мы увидим это, одну религию, чтобы люди верили в одного, в одного его. Вот, так вот, когда Израиль восстанов... будет восстановлен храм Израиля в Иерусалиме, пройдет три с половиной года, вот, и то, что произойдет потом, Антихрист, он придет в этот храм и сядет на месте Бога, Да, есть в Иерусалиме Святой Святых, он сядет там и скажет, что я Бог, что поклоняйтесь мне, я вам здесь все дал, с этого момента я Бог. Вот. И, uh, мы можем открыть в этом контексте второй Фессанкицам 2 Фессанкицам 2.3.6 Да не бальстит вас никто никак, ибо день тут не придет до доколе не придет прежде отступления и не откроется человек греха сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью так что в храме Божьем сядет он как Бог выдавая себя за Бога да Не помните ли, что я еще находясь у вас говорил об этом и ныне вы знаете что не допускает открыться ему в свое время то есть вот Павел об этом говорит, что он сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Дальше, что он сделает? Он принесет нечистое животное в храме. Да, у Израиля есть, ну, по сути, с восстановлением храма, ну, представьте, что церковь, она вознесена, ее уже нету на земле. То есть, прощение грехов, пока церковь на земле, прощение грехов происходит из-за крови Иисуса Христа, из-за из веры в Иисуса Христа, но когда церковь будет восхищена и начнутся приноситься жертвы, восстановлен будет храм, то это уже будет Ветхий Завет. То есть снова начнется Ветхий Завет. И, и потом, когда мы в Писании читаем с вами о Божьем народе, о слове к Божьему народу, в это время это, эти все слова они адресованы именно Израилю, евреям, на, которые на земле находятся. А церкви в это время, время уже нету, И поэтому... У них есть закон, и есть те животные, которых можно приносить, которых нельзя. Так вот, Антихрист, он принесет а, какое-то животное, которое будет нечистое. Вот. И вот эти события, да, ну давайте еще Данила 9.27 посмотрим, потом мы скажем о реакции Израиля на это, 9.27. И утвердит завет, для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Вот, мерзость запустение об этом еще Иисус Христос также говорил. Вот, и, и через пророка Даниила есть это пророчество о том, что а, вот это мерзость запустения, она произойдет. А, по поводу седмины, да, тоже хорошо сказать, что а, седмина, это также показывает о том, что этот период будет именно 7 лет, седмина обозначает 7 лет, вот и почему седмина 7 лет обозначает, потому что если мы посмотрим чуть выше это пророчество, оно очень, кстати интересное, может быть, если даст Господь, мы отдельно его рассмотрим там интересные очень предсказания, как часть из них уже исполнилось, так вот в стихе выше говорится, что через 62 седьмины после восстановления храма будет предан Христос. То есть, он, его убьют, да? его распнут. Вот. И, и, и мы можем сказать по истории, что второй, то есть храм был восстановлен вот, примерно за 434 года до этого а, до, до этой события. То есть, это когда израильский народ вернулся из Вавилона, а, царь а, Персидский разрешил им строить храм, они строили, вот, и с этого момента, когда они построили, когда храм был уже построен, то есть при одном царе он начал строиться, при другом закончился, и вот с этого момента прошло именно 434 года, когда и Христос был распят, вот, и, то есть 62, если мы посмотрим, 62 седмины на 7, это будет как раз 434 года, то есть другими словами, седмина это 7 лет обозначает, поэтому мы говорим о том, что Последнее время будет седмина, которая твердит завет для, завет для многих. И в половине седмины прекратится жертва. То есть это еще говорит о том, что э, будет три с половиной года как бы, спокойствия, а в середине, то есть в следующие три с половиной года будет э, великая скорбь для Израиля, время великой скорби, да, тоже многие слышали это понятие. Так вот оно начнется именно с середины э, с семилетия вот этого, седмины или семилетия, и следующие 3,5 года это будет время великой скорби. И начало этого времени именно с того, что Антихрист, он войдет в храм Соломона, который будет восстановлен уже к этому моменту, сядет как бог и принесет нечистое животное. Почему время скорби для Израиля? Потому что Израиль, он не примет это. Единственный, кто не примет это, это будет Израиль. А он поймет, что это не Мессия. Он поймет, что это не тот, кого они ждали и ждут до сих пор. Да? И ждали, они не узнали Иисуса Христа, который пришел, как он Мессия. То есть они продолжают его ждать, продолжают ждать. Вот и они поймут, что это не он. Вот, и а, что потом начнется? Начнется война против Израиля. Но это будет война всего мира против Почему? Потому что весь мир, представьте, когда пришел такой э, управление, такой руководитель всемирной э, всего, всей земли, что решил все проблемы, решил проблемы с хлебом, с едой, решил проблемы там, с жильем, с финансами, решил многие проблемы с воинами, людей не убивают, то есть для них это рай на самом деле на земле, и они, они скажут... Только Израиль нам мешает жить, вот почему он не хочет поклоняться этому антихристу, ведь он действительно там Бог или там Христос и так далее. Вот. И они решат их, ну, начнут войну против них, чтобы их истребить. Три с половиной года это очень цифра, которая часто повторяется в Писании, в Библии. Вот Я еще хочу несколько текстов показать об этом. Именно с того момента, когда вот именно придет мерзость запустения в храм, когда антихрист придет в храм, как Бог сядет, то именно после этого начинается три с половиной года. Много Библии об этом говорит. Я хочу сказать, вернее, показать 12, да и не 12.11. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней». Да, если в месяце 30-31 день примерно, то это где-то около 40, это не около, а 40, 42 месяца будет. 42 месяца это 3,5 года. Данила тоже 7,25 можно посмотреть. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руки его до времени и времен и полувремени. Тоже интересное, а, вот это. Трактовка здесь, уже ä, написано время, времен и полувремени. Да? Это тоже пророчески ä, указывает на 3,5 года. Полувремени, ä, ну, времени это, это один год, времен это два года, а полувремени это пол, половина одного года. То есть в, в, в сумме получается 3,5 года. Даниила, Даниила 12... Данила 12.7. Сейчас еще откроем. «И, и слышал я, как муж в дняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся, живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, по совершенному незложению силы народа Святого, все это совершится. То есть это уже завершение пророчества Данила. Он пророчествовал именно об этом времени. Там еще есть пророчество о четвертом звере или о четвертом царстве. Кстати, это также э, говорит об этом управлении Антихриста. Вот это четвертое царство, это как четвертая империя, которая является мировой империей. Да? Сюда же можно вспомнить и помнить истукан э, худоносора, которого он видел во сне, у которого было голова из золота, потом руки из серебра. Э, там... Живот, он был из, из, чресла, из меди, а ноги там были уже из железа. Вот. И потом пришел камень, который не был человеком брошен, а просто он прилетел как бы, и разбил этого истукана, в ноги ударил. То есть это тоже говорится о том, что вот это четвертое царство, вот это железо, оно будет также сокрушать и властвовать, и ну, будет таким вот железным. Вот будет железом, то есть и оно будет также последним перед э, царством Божьим, которое придет на землю. Ну мы к этому еще подойдем. Вот, но здесь это, но ну, почему еще этот стих даниил 12, 7? Потому что здесь также мы видим, что да, к концу времени, времен и полувремени это произойдет и по совершенном незложению силы народа святого. То есть это также говорит о том, что к концу этого времени скорби, помните, Иисус Христос говорил. И у нас, наверное, этот будет стих Но я почему-то его сейчас вспоминаю Ну, я мы, Думаю, сейчас все вспомним вместе Помните, Иисус Христос говорил О том, что будет великая скорбь И что если не сократятся эти дни То не спасется никакая плоть да? Потому что ее, такой скорби Не было никогда еще на земле Вот И также это показывает вот это выражение «совершенное низложение силы народа святого». То есть народ святой, он будет низложен совершенно. То есть он будет в таком состоянии, что просто, ну как бы, без сил полностью. Он будет полностью без сил под конец трех с половиной года скорби. Да, вот еще можно посмотреть Луки 23, 28, 30. Иисус же, обратившись к ним, сказал, Чере Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, которые скажут, блаженны неплодные, утробы не родившие, сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам, падите нас и хамам покройте нас. Вот. Это просто как подтверждение, я потому что откроюсь сразу же Матфея, 24, и здесь мне хочется именно обратить внимание на то, что почему-то Господь несколько раз говорит об этом времени и говорит о том, что блаженны те, кто не плодные и те, кто не рождали. Вот. Матфея 24, 29, 31. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого». На небе и тогда вас все племена земные чтоб э, что-то не то извините матфея 20 матфея 24 15 должно быть 224 матфея, матфея 24 15 правильности будет секунду. Вот это там, где Господь говорит, а о... вот я как раз тоже этот стих упоминал, Матфея, Матфея 24, Матфея 24, 15, что вот Господь говорит, что «И так, когда вы видите мир запустения, Речь через пророка Даниила, стоящий на святом месте, читающий до да, разумеет». Да? То есть снова Господь говорит здесь о мерзости запустения. Вот и... тогда находящиеся в иудеи, в иудеи добегут в горы, а кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды своим. «Горе же беременным и питающимся сами в те дни». да, То есть вот, то есть это все э, Господь говорит об этом времени Израиля во время скорби. «Молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не был от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Да? Вот. Почему мы говорим, что это время скорби? Потому что если мы посмотрим контекст, в котором Господь говорит, Он отвечает ученикам на вопрос, да, если мы посмотрим Матфея 24, ученики Его спрашивают вот в третьем стихе, «Скажи нам, когда это будет, какой признак твоего пришествия и кончины века?» да? То есть они у Него спросили, и Он им отвечает, вот дает такой развернутый-развернутый ответ и показывает, что... А, будет вот это время скорби. Вот. Но, а, но оно будет для Израиля. Для Израиля. Вот. Так. Идем дальше. Что произойдет в конце седьмого года Это то, что антихрист Он соберет Все народы для последней битвы С Израилем Да, То есть они решат в конце концов Полностью его уничтожить Его убрать с земли Чтобы им продолжать дальше Жить, так сказать, в их земном рае Вообще здесь еще хорошо сказать О плане антихриста Или плане вообще врага душ человеческих как бы, что, что они хотят, что они, что они думают, вот, и хорошо сказать, что... что план Антихриста, он какой, он в том, чтобы люди не спасались на земле, то есть, другими словами, если он сделает так, а мы помним, что есть в откровении э, пророчество о том, что все люди, э, то есть у людей будет такая метка, которая, без которой не смогут продавать, покупать. То есть как бы будет создана такая система, когда будет, э, все люди будут в этой системе замкнуты, и вот с этой меткой они не смогут просто участвовать в хозяйственной жизни э, Земли. То есть продавать, покупать, по сути не смогут жить, да, потому что нам нужно покупать, что-то кушать и так далее. Вот. И, и дальше Библия говорит о том, что эта метка, она, она как метка врага, да, то есть кто ее принимает, тот будет пить вино ярости Бога, он, он не спасен, и по сути вот это и есть план врага, чтобы, как это один, как, это как один из примеров, враг он хочет, чтобы все люди, они стали его людьми, да? то есть с самого рождения, когда люди рождались, чтобы они имели вот эту метку, вот это вот начертание, которое сразу бы могло ложиться на ребенка, и он бы уже с рождения принадлежал ему. Вот. И когда церковь будет восхищена, то есть сейчас он борется против церкви, он не хочет, чтобы люди спасались. Почему? Потому что он знает, что у церкви есть тоже число, число язычников, полное число язычников, которое должно войти в спасение, и после этого церковь будет забрана и восхищена. И когда церковь будет восхищена, вот, значит, э... Тихрис соберет все народы для последней битвы с Израилем, и это мы можем увидеть в книге Откровения, 16 главе. С 13 стиха. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, и из уст пророка трех духов, нечистых подобным жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, в он и великий день Бога Вседержителя». И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Да. Сегодня многие есть такие фильмы про Армагеддон, снимают там какие-то космические там баталии и так далее. Но на самом деле, что такое Армагеддон, вот мы можем с вами посмотреть на основании книги Откровения, что Армагеддон это место, где э, враг соберет последний, вернее, он соберет все народы, чтобы покончить с Израилем. Вот. И у Израиля у него не будет никакой защиты, потому что его сила будет низложена, полностью совершенно низложена, если помните, мы читали в Даниила. Вот. Единственный их выход – это приход Господа Христа, приход Мессии. И Христос, Он, он придет. Он придет. Я открою сейчас а, Матфея. 24 глава, 39 стих. А, это я, это для того, чтобы я еще хотел сказать о том, что эти слова Иисус Христос, Он говорил. А, Матфея 24. А, нет, неправильно. Вот, вот. Угу. И вдруг после скорби дней тех солнца померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесной поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на, небо, на небе, и тогда восплачиваются все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу великую, и пошлет ангел своих с трубой громогласной, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Аллилуйя. Аминь. То есть вот это пришествие Иисуса Христа, которое будет видно всем людям. Да? И мы видим, что восплачиваются все племена земные. То есть они будут плакать, рыдать и увидят Его. Вот. Еще можно а, открыть э, также Захария 14, э, Захария 14, 5, 6. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до сила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в одни Озии царя иудейского. И придет Господь Бог мой и все святые с ним, и будет в тот день, не станет света, светило удаляться, да? то есть похожие очень признаки, как мы впервые читали тексте, что э, там не станет, э, не будет Света у Луны, там, Луна не даст света Своего, Солнце помехнет, так и здесь мы видим, и будет, в тот день не станет света светило удаляться. Но в этом пророчестве Захария Захаре есть здесь хорошая интересная деталь о том, что и придет Господь Бог мой, и все святые с Ним. Да? И вот эта фраза означает то, что когда Иисус Христос вернется вот в этот момент времени. Тогда, когда все народы, вся земля будет видеть это, это будет как молния на небесах, когда Христос говорил, что как будет пришествие Сына Человеческого, так вот те святые, которые с ним будут, это будет церковь, которая до этого уже была восхищена на небо, произошел брак на небесах, и они возвращаются сюда, чтобы избавить Израиль от погибели. Есть еще хороший текст «Откровение» девятнадцать одиннадцать. «И видел я тверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божье». «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченных весон белый и чистый». Аллилуйя! Кто такие воинства небесные, которые следовали за ним? Это церковь. Церковь Господа Иисуса Христа. Слава Господу! 19, 11, 14. Да, и 15 стих тоже вот еще не показывает. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы». Это Откровение 19:15. Вот. Когда, он, когда Господь Христос придет со своей церковью В этот момент, когда сила Израиля будет полностью низложена Для того, чтобы спасти Израиль Для того, чтобы не низло, низложить врага То, то куда он придет Библия даже говорит о месте, куда придет Иисус Христос Со своим воинством И это место Елеонская гора Илионская да? гора, она находится э Угу. да 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 захаря захария четырнадцать захария четырнадцать и будет тот день живые воды потекут из иерусалима четырнадцать нет это не то Захария. Захария 14, 14:1. Да. Вот наступает день Господень, разделят награбленного тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и третий стих. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Илеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Илеонская, от востока к западу, весьма большой долиной, и половина горы отойдет к северу, а половина к югу. И очень интересно, правда? То есть Господь, Он придет и станет на Илионскую гору. И то, что с ней произойдет, что-то такое произойдет с ней, что она раздвоится. Да, Илионская гора находится с восточной стороны старого города Иерусалима. Вот. Она простирается от, от юга до севера. И вот что-то с ней такое произойдет, что она раздвоится. Вот. Библия интересно говорит нам. А, давайте еще посмотрим. Тоже интересное место. Многие, мы все его знаем, но не всегда мы так и обращаем на него внимание в этом контексте. Это Деяние 1.12. 1.11.12. «И сказали мужик Галилеи, и сказали, это ангелы говорят апостолам, мужи Галилейский, что вы смотрите, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. И 12 стих «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути». Да, то есть Иисус Христос был вознесен с Елеонской горы, и ангелы сказали апостолам, что он также придет, как и ушел, как и вознесся от вас. То есть, другими словами, он, он вернется также на эту гору. Слава Богу! Вот. Что, какая будет реакция Израиля тоже, когда придет Господь Христос со своим воинством, избавить их. Вот. И какая будет реакция Израиля? Да, вот. И в этом контексте я хочу сказать: сказать показать этот текст именно 20, Матфея 23:39 сначала. Это слова Иисуса Христа. Ибо сказываю вам, не увидите меня, отныне до доколе не воскликните. Благословен гряды во имя Господне. Да, эти слова Иисус говорил, когда Он был перед Иерусалимом, и Он плакал об Иерусалиме, что Иерусалим не узнал Его, не узнал время пришествия Иисуса Христа, как Мессии, вот, как Спасителя Мессии, и в итоге Он говорит, что вы не увидите меня отныне, доколи не воскликнете благословен гряды во имя Господне. И вот когда Иисус Христос возвращается уже со своей церковью, чтобы избавить Израиль от власть э, от погибели, от, от той армии, которая собралась на него э, со всеми, совсем во главе с Антихристом и служа пророком, вот то реакция Израиля, она будет вот такой вот, Захария 12. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления. И они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне и скорбеть, как скорбят первенцы. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегедонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дом, дома Давидова особо, и жены их особо, и племя Давидова Нафана особо, и жены их особо. И дальше мы по племенам видим, что каждый будет рыдать особо. То есть, другими словами, Реакция Израиля – это будет плач. То есть, они возрыдают, как о единственном Силе, а, сыне. То есть, возряд, на которого пронзили. То есть, что значит возряд? То есть, они его увидят. А мы читали чуть раньше, что восплачиваются все племена земные, потому что они увидят Иисуса Христа, который возвращается. Они увидят, что на самом деле Он Спаситель, Он Мессия. Что того, о кого, может быть, они даже слышали Евангелие, они знали, но они не принимали. А он возвращается, что на самом деле действительно он есть Спаситель и Мессия. Но он уже возвращается в своей славе с силой небесной, с воинством. Вот. И он придет для того, чтобы победить врага, победить войско Антихриста и спасти Израиль. И мы откроем Откровение 19, 19 21. «И увидел я зверей, царей земных и воинств их, собраны, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами». «Господь победил». Слава нашему Иисусу Он победил врага Победил это а, Воинство, которое собралось Чтобы полностью уничтожить Божий народ Израиля На земле вот. И то, что сделал Христос Он примет Израиля Да, есть также пророчество, что Господь восстановит Израиль Он примет его, он простит грехи Израиля И установит Тысячелетнее царство На земле да, то есть с этого момента Христос установит тысячелетнее царство и будет царем в течение тысячи лет на этой земле. Он будет управлять и, быть, и будет царем. И нельзя сказать, что иудеи или евреи, они не правы, что Христос должен прийти как царь. Они правы, и действительно, он придет как царь, вот, но придет а, в последний год а, скорби, семилетия управления Антихриста этой землей. Вот. И тогда он его победит и установит тысячелетнее царство. Вот. И об этом мы можем почитать в Откровении 21.4. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона змея древнего, которого есть дьявол сатана и сковал его на тысячу лет. И не зверг его в бездну, заключил его и положил над ним печать, дабы не прильчал уже народы доколе не окончится тысячи лет. После всего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них. Ага, да, это продолжается. «И видел я престолы сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свою и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Аллилуйя. Аминь. Тысячу лет. Слава Богу. Это царствование, еще раз повторюсь, это царствование Господа Иисуса Христа на этой земле, где мы с вами живем. Что же будет в течение этого тысячелетнего царства? Есть тоже некоторые тексты, писания, которые нам э, как-то помогают понять, что будет происходить здесь, в течение тысячелетнего царства. Вот, например, Исайя 11 глава. «Он будет судить бедных по правде, дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом у своих поразит землю, и духом у своих убьет нечестивого». Да? Это опять пророчество о том, что Христос победит э, вот этого нечестивого антихриста, который... Э, да, был нечестивым, против Бога говорил и так далее. Мы же сказали об этом. И дальше. «И будет припоясывание чресла его правды и припоясание бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе с козленком, теленок и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол будет есть солому. И младенец будет играть над норой аспиды, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи» не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа». Как воды наполняют море. Очень интересная вот эта деталь, да? На самом деле сегодня на земле такого нету. Представьте, ведением Господа. То есть, другими словами, вся земля, она будет наполнена вот этим вот благословением, как бы пониманием, как бы отождествлением себя с Богом, пониманием. Бога, его воли, как бы вот это благословение, как бы осознание Господа, его вот, когда Господь в тебе живет, вот это, как бы, вот это видение, вот это понимание, что Бог один, что Он живой, оно будет наполнено, как воды наполняет море, да, представьте, оно просто хоп, захватило, и пришло это море, да, наполнило. Вот, и будет тот день Корню Иисеева, который станет как знамя для народов, да, корня Опять это Израиль. Обратятся язычники, и покой будет. Слава. Аллилуйя. Слава. Ну также, я думаю, корень сева может быть. И церковь также пророчески, потому что все верующие дети Авраама, говорит Павел в Римлянах, апостол, послание к Римлянам, поверим мы все дети Авраама. Хорошо. Слава Иисусу. Сафония 3 глава, мы тоже можем посмотреть, что же будет в это время. «Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мной определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожарна будет вся земля». Это то, что было на, в Армагеддоне, да? «И тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы призывали имя Господа и служили ему единодушно. Из заречных стран Эфиопии поклонники мои, дети...» э «Рассеянных моих принесут мне дары, в тот день ты не будешь сравнить себя всякими поступками твоими, как ими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей, но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и не будут уповать на имя Господня». То есть вот это мы также понимаем, потому что это, почему мы понимаем это, потому что мы видим, что контекст, когда соберет Господь все народы, и злить на них негодование, всю ярость, позже будет вся земля огнем ревности. И, в, и потом происходит вот это. То есть это опять, мы понимаем, это время вот этого тысячелетнего царства, когда Господь Христос уже управляет. Слава Иисусу! Сафония 3, 3.14.15 «Ликую черь сего торжеству Израиль, веселись и радуйся от всего сердца черь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобой и прогнал врага твоего». Да, то, что произошло, мы с вами посмотрели. Господь царь Израилев, Господь царь Израилев, Господь уже царь Израилев посреди тебя, уже более не увидишь ла да. Слава Иисусу. То есть это простил ее, простил грехи Господь Израиля, принял его, отменил Господь приговор, прогнал врага, вот этого, который хотел уничтожить Израиль. И теперь Господь посреди тебя. Захария, Захария 14 8. «И будет тот день, тоже прекрасные строки, и будет тот день живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному, половина их к морю западному, летом и зимой так будет, и Господь будет царем над всей землей, в тот день будет Господь един и имя его едино, затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима». Да, вот хорошая тоже деталь, показывающая, что а, это в контексте последнего времени. Были народы, которые приходили против Иерусалима, а теперь они будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущи. Когда такое было и как это возможно? То есть, ну, такого никогда не было, чтобы все народы приходили для поклонения. Не было, но это будет в тысячелетнее царство. Слава Иисусу! Тысячелетнее царство – это не вечное царство, оно закончится, естественно, через тысячу лет. И что же произойдет дальше? Мы можем открыть Откровение 27 стиха. Когда же кончится тысячи лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога, собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол прельщавший их ввержен озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк. И будут мучиться день и ночь во веки веков. Да, то есть вот что получается, что звери уже, пророк, уже были отправлены в это озеро, а дьявол, он был э, на тысячу лет э, запечатан, и через тысячу лет он был освобожден, да, из темницы своей. И он опять начинает обольчать народы, опять собирает их на эту войну, и уже они все собрались снова. И то, что мы видим, какой результат, все они были поражены, потому что огонь с неба, он сошел. На них Таким образом закончится Последняя вот эта да, Последняя война Последняя вот эта битва Когда враг дьявол будет выпущен И он будет поражен И будет отправлен в озеро Огненное После этого будет Суд Божий Придет Это откровение 20, 20 12-15 И «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Это суд, после чего земля, она будет э, убрана, то есть исчезнет, а, а если точнее сказать, земля, она сгорит. И где мы это можем узнать? Это 2 Петра, 3 глава. Петр писал об этом. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Перейдет же день Господень, как тать, ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихи же разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. То есть земля, она будет сожжена. После чего, мы, после чего будет новая земля, новое небо, которое Господь сотворит, и мы можем это увидеть уже в книге Откровения 21 глава. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Вот. 21.10. И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога, и он имеет славу Божию светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Вот, и последнее я прочитаю про этот город, про это время, уже в вечности, уже когда будет новая земля, новое небо, это Откровение 21. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь. свою. ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Аминь. Аминь, слава нашему Господу. Хорошо, прекрасно. Ну вот такая вот получается а, такая получается последовательность событий. Да, если вы помните с самого начала в нашей передаче мы говорили, хотели поговорить именно о последовательности событий последнего времени, и в итоге мы поговорили и об истории Израиля, и в том числе я бы истории церкви немного и в целом о последнем времени и об этих событиях. И вот для того, чтобы мы еще раз посмотрели, как же это будет, я вот такую схему вам сейчас включу. Вот, и мы можем на этой схеме на самом деле посмотреть, что же, как события все развиваются. То есть это по сути весь Божий план, когда Господь начал, сотворил землю и когда Он сотворит уже новую землю и новые, и новые небеса. И для чего все это? Если так просто объяснять простым языком, то Господь Бог, Он хочет создать свой народ, создать народ Божий, который будет Его народом и которым Он будет жить вечно. То есть, другими словами, народ также Божий, Он а, отождествляется с церковью, Он отождествляется с женой Господа. То есть, по сути, Он хочет создать, подобного себе, подобного себе, потому что жена и муж – это подобные два, они одинаковые, только подобные могут иметь брак, да, подобные, подобные с подобным. Вот, и поэтому народ Божий это, – это тайна, конечно, мы не можем до конца понять, это, но вот так вот, если подумать, то, по сути, Божий народ, который Бог создает от Адама и заканчивает тысячелетним царством, да, это тот народ, который будет соответствовать Богу. Да, и которым будет жить с Ним вечно. И вот мы даже можем посмотреть на этой схеме, да, что есть некоторые интересные особенности или закономерности, например, что вот от Адама до Авраама, вот это каждый кружок, который вы видите, это тысячу лет, да, что от Адама до Авраама, например, две тысячи лет прошло, от Иисуса от Авраама до Иисуса Христа еще две, две тысячи лет, а от Иисуса Христа до сегодняшнего дня уже тоже две тысячи лет прошло, да. И поэтому... Э это тоже как такой показатель, что мы с вами живем в последнее время, это показывает многие события, которые мы видим с вами в новостях, читаем, слышим, вот, и восхищение церкви, оно может произойти в любое время, вот, и здесь на этой схеме хорошо показано, что есть брак Агнца и церкви, да, во время восхищения, также есть 7 лет скорби, который, 7 лет на земле, из которых 3,5 это скорбь, 3,5 мира, да, и вот так примерно, если спросить или дать ответ на вопрос, какая последовательность событий последнего времени, что будет происходить, то примерно вот так оно будет выглядеть. Вот так происходить. И слава нашему Богу за то, что мы смогли поговорить с вами об этом. Пусть Господь благословит. Надеюсь, для всех это было полезным. Вот. А по поводу плана Бога я еще вам покажу вот еще один текст. Это uh, Откровение 21.3. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, вот скинье Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ним будет Богом их». Да? По сути, вот это желание Господа, это его цель, чтобы было Бо скинье Бога с человеками. Не просто с одним человеком там, в одном человеке, нет, скиния с человеками. Мы видим, что туда все народы придут, да? и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Вот это цель того, что происходит, того, что началось от Адама, от сотворения земли, и до сегодня, и дальше будет продолжаться. Это то, что Господь хочет совершить. И, да, и даст, да, да, да даст он нам милость, чтобы мы были среди этого народа, чтобы мы были записаны в книге у Агнца» и имели право войти в город Святой Иерусалим. Да, Святой Иерусалим. Мы часто можем говорить Новый Иерусалим, но Библия говорит Святой Иерусалим. Вот. И заметьте, что мы не говорим здесь ни о каких конфессиях, деноминациях и так далее. Вот. Что даже Израиль и Церковь это будет одна, один народ. да, Уже нет ни Иудея, ни Языча, ни, ни Елена, но все вы одно во Христе. То есть это будет один народ. Поэтому нам важно а, не иметь какие-то ссоры междинамиционные, какие-то там препятствия, еще что-то там, что-то говорить про братьев с других деноминаций плохо. Нет, мы должны понимать, что Господь нас готовит как один народ. И это произойдет, обязательно это произойдет. Поэтому нам нужно бодрствовать, нам нужно помнить об этом. А, святой да освещается еще, как говорит Писание, да, и... Откровение 22.7, я зачитаю 22.17. Извините, «Дух и невеста говорит, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет в воду жизни даром». Это послание церкви, это наше с вами послание сегодня, и дух и невеста, невеста – это образ церкви, говорят, приди. То есть они возвещают о том, что Иисус – вернется Иисус придет сюда, Он придет за церковью, потом Он вернется, чтобы спасти израильский народ. Он придет, и поэтому сегодня мы с вами возвещаем об этом. Это важно, чтобы в наших сердцах жило, в наших разумах, чтобы мы об этом думали и соизмеряли наши жизни, выстраивали наши жизни таким образом, что понимали, что Господь может взять нас в любой момент что нам нужно готовиться, что нам нужно быть исполненными Духа Божьего, пребывать в Господе, служить Ему, повиноваться, пребывать в Его Слове, чтобы быть готовыми, иметь эти светильники с наполненным маслом, да, как эти девы из притчи Иисуса Христа были разумные и неразумные. Только разумные, которые полные светильники имели, они вошли. А те, которые нет, не смогли, те, которых не были полны. Поэтому нам так важно с вами бодрствовать самим лично, Исполняться Божьим Духом и также возвещать о том, что Иисус придет, Христос придет, Он вернется. И духи невесты говорят, приди.